0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 83. ölüm yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda saygı duruşu ve sirenlerle anıldı. Ankara'da da binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
1: Benim için toprağına döndü. Toprağından tekrar geçiriyor binlerce Atatürkçü gençlerle beraber. Atatürk benim için budur. Atatürk idealdir. Atatürk devlettir. Atatürk milliyetçiliktir. Atatürk ülkücülüktür. Atatürk bambaşka bir liderdir.
0: demek çok doğru olmaz çünkü
2: yani insanın kalbiyle alakalı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey olarak ifade edemeyiz ya da bir şey olarak açıklayamayız bunu. Atatürk demek her şey demek. O olması biz olmayız. Ben demek, Atatürk o demek. Atatürk annem, abim, babam, Atatürk her şey demek.
1: Atatürk demek benim için her şey. Öncelikle bunu söylemem lazım. Bunu tek bir kalıpla anlatamam çünkü yani söylediğim zaman bile gözlerim doluyor ve bugün onun ölüm yıldönümü. Çok fazla duygular var içimde ama bunları yansıtamıyorum şu an.
3: Kısacası kalbimde çok büyük bir yeri var. İyi ki var ki biz de varız.
1: Türk kelimelerle ifade edilecek kadar bir insan değil, çok büyük bir insan.
4: Türk'ün son başbuğu dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük lider.
2: demek
3: dünya demek. Atatürk olmadan hiçbir şey olmaz. Atatürk varsa biz de varız. Onu çok seviyoruz. Anıtka sen geliyor musun? Geliyoruz.
0: <gülüyor> Özlem'le anıyoruz. Bir daha
3: gelseydik keşke diye dua ediyoruz ama nerede?
5: Türk milletinin e, Kürt, Türk fark etmek sizin herkes ortak milli değeri. Ee, biz de atamızı ziyarete geldik, okuldan. Ee, yani Türk üniversitesinden vazgeçilmez bir değeri olduğu için her Türk gencin, özellikle gençlerin, gelip ziyaret etmese bu bilinçin farkına varması gerekiyor. İyi
0: ki var hayatımızda,
5: kalbimiz onun için Mutlu
2: çarpıyor. Babası. Çok yata, yaşa atam kalbimiz en En sevmeyenler bile bir kez olsun notu başucu kitabı yapsınlar. Başka da bir, yeni basımlarından okusunlar. Türk
4: yani Cumhuriyetini ifade ediyor memleket bu vatan Allah ona emanet.
0: Peki Atatürk'e bugünden bakmak, bugün Atatürk'ü anlamak ne demek? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi doçent, Doktor Ahmet Kuyaş Şükran Şençek içeri anlattı.
4: Devrimin bizi nereye götürmek istediği Devrim sürecinde anlaşıldığından artık çok daha iyi anlaşılmış vaziyette. Bu da zaten bana kalırsa bütün devrimler için geçerli. Yani Fransız devrimi için de geçerli. Bir sürü parlak kitap yazıldığı Fransız devriminin getirdiği bir takım o son derece makul yeniliklerin. Fransız toplumuna ancak 19. yüzyılın sonlarında ya da 20. yüzyılın başlarında mal olduğunu anlatalım. E, bu gayet doğal. E, çünkü e, e, yenilik her zaman yadırganıyor. Değil mi? Eski köye yeni adet vesaire filan Ama zamanla başlıyorsunuz görmeye yeni adetlerin e, gerçekten e, bir takım e, e, yararları değil mi? Bir takım e, çok daha önemli bir toplumsal örgütlenmenin olmazsa olmaz parçaları olduğunu dolayısıyla ister istemez o devrim eleştirisi bugün artık tersine dönmüş vaziyette.
0: Sosyoloji profesörü Ferhat Kenter'le birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi ilk haberimizde e, siz de dinlediniz e, mikrofonumuza konuşan bir vatandaş dedi ki Atatürk bugün toprağından yeniden yeşeriyor. Şimdi Atatürk'le ilgili özel günlere ve milli bayramlara toplumda artan bir ilginin olduğu konuşuluyor. Siz buna katılır mısınız? Katılırsanız sizce bu ilginin nedeni nedir efendim?
1: Ee, evet tabii ben de katılıyorum ee, bu görüşe. Bu yeniden e, biraz... Atatürk'ün yeniden ve yeniden doğması aslında belki diye düşünmek lazım bunu. Ee, yani Atatürk öldükten sonra 1938'den sonra Atatürk'ün çeşitli evreleri var. Yani bunları böyle çok net olarak tasnif etmek kolay değil ama Türkiye'deki toplumsal hareketlerin biraz gidişatına bağlı olarak aslında bu Atatürk'ün nasıl bir şekilde doğrusunu üretildiği ve tüketildiği diye nasıl hissedildiği e, toplumun hareketinden çok bağımsız değil. Mesela işte 68 hareketini düşündüğünüz zaman e, nasıl bir Atatürk algısı var? Daha çok işte bağımsızlık, emperyalizme karşı daha sol e, literatürün veya sol literatüre eşlik eden bir Atatürk var. İşte Atatürk meşhur kalpaklı resmi daha çok kullanılıyor o dönemlerde. E, devletin Atatürk'üyle daha gençlik, e, radikal muhalif, genç hareketleri, gençlik hareketlerinin Atatürk'ü e, hissetmesi, Atatürk'le özdeşleşmesi çok e, aynı değil. İşte 19 Mayıs'tan e, işte 19 Mayıs'ta Samsun'dan e, bir yürüyüş başlatan işte Deniz Gezmiş ve arkadaşları falan dediğiniz zaman e, var olan daha sağcı işte e, bir rejime karşı e, toplumun toplumu hareketlendirmek, toplumsal muhalefeti güçlendirmek için Atatürk referansıyla atılan bir takım adımlar var. İşte o 68'e ödülmesilerde getiririz. Devletin de kendine göre bir takım Atatürkçülükleri var. İşte Atatürkçülük koruma kanunu var örneğin. Ama bütün bu süre içinde de bütün milli eğitim, işte tevhid-i tevrisat bağlamında Edirne'den Kars'a kadar, işte Arkari'den Trabzon'a kadar her yerde tabii ki bir tarih öğreniyor Türk çocukları ve bu tarihin içinde en merkezi, en sembolik isimlerden biri de Atatürk. Yani Atatürk aslında belki bu toplumun kuruluşunda en temel e, sembolik merkezi e, isimlerden biri. Kendi başına bir kurum adeta. Dolayısıyla bu şöyle düşündüm. Yani içinde bulunduğumuz toplumun bir e, ana e, veya bu toplumun dilinin ana unsurlarından biri. Ana bileşenlerinden biri ve bu sürekli olarak üretilen bir e, imaj. Dolayısıyla işte dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar. İlk okuldan başlayarak e, bu e, bilgiyi, bu referansı alıp içselleştiriyorlar. Yani bunu nasıl içselleştiriyorlar? Muhtemel Hakkari'de daha farklı, İzmir'de daha farklı, Zonguldak'ta farklı. İşte daha dindar, İslami çevrelerde farklıdır. İşte ne ettiği sınıfsal vesaire. Yani her bulunduğunuz yere göre çok daha farklı bir Atatürk tüketimi vardır. Bu da e, toplumsal hareketlere, toplumsal ilişkilere bağlı olarak değişir. Yani böyle sabit bir Atatürkten bahsetmek mümkün değil. Ama bugün itibariyle gerçekten yeniden galiba bir hareket var. Atatürk'ün imajında, Atatürk'ün sembolik öneminde yeniden güçlenme var. Birkaç senedir bu daha da yükseliyor gibi geliyor bana. Ama bu sene sanıyorum daha da galiba şey, daha da önemli bir boyutta. Belki işte şöyle bir, bu kelime ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Atatürk'e daha fazla ihtiyaç var belki. Yani toplumsal hareketlerin veya toplumsal kesimlerin, sivil toplum içinde bir takım grupların kendilerini ifade etmek için en çok başvurdukları, başvurabilecekleri referans veya kaynaklardan biri haline yeniden geliyor diyebiliriz Atatürk için. Bugün çok daha güçlü bir imaj olarak, güçlü bir referans olarak tekrar geri geliyor. Veya gündeme daha çok oturuyor.
0: Peki hocam, yani şimdi aslında dediniz ki işte Edirne'den Kars'a kadar öğretilen, anlatılan bir Atatürk var. Ancak Şimdi biz resmi ideoloji yani e, belki son 20 yılı e, saymazsak öncesi için bu geçerliydi ancak e, son 20 yılda neticede iktidarın da hani Atatürk sembolü etrafında işte Cumhuriyet'in meşruluğuyla yani Atatürk künderleriyle bir hani tırnak içinde bir kavgası var ama buna rağmen e, artık Atatürk hani toplumsal hareketlerin şekillenmesiyle Atatürk'ü anlama e, şeklimiz de değişiyor dediniz ya burada şöyle bir şeye mi dönüştü artık yaşam tarzını korumak için e, sergilenen tepkinin de bir sembolüne mi dönüşüyor Atatürk yani aslında şunu kastediyorum eskisi gibi bir resmi tarih anlatısından ziyade daha sivil bir sahiplenme mi söz konusu Atatürk'ü?
1: Tabii kesinlikle yani bugün çünkü devlet katında her ne kadar Atatürkçülük veya işte Atatürk ilkeleri, Atatürk imajı, Atatürk kişiliği her ne kadar bu devletin kurucu felsefesinde önemli bir yer ol yere sahip olduğu için devlet kitaplarından resmi kitaplardan ders kitaplarından çıkmıyor olmasına rağmen Atatürk'ü çok böyle daha önceki yıllara kıyasla karşılaştırsak aynı iştiyakla, aynı şevkle veya aynı nasıl diyeyim, heyecanla sahiplenildiğini söyleyemeyiz. Yani sanki aslında bir alışkanlık gibi işte bir otoriter veya işte nasıl bir devletin aslında bir devletin mecburen sahip çıktığı, olması gerektiği için bu zaten klasik devletin kendisini bir aynada görürken, kendisini gösterirken vitrinleştirirken Kullandığı malzemelerden biri, bir alışkanlık gibi adeta e, diyebilirsiniz. Ama işin e, önemli tarafı toplum içinde, bunu sivil toplum dersiniz, farklı toplumsal aktörler mi dersiniz, bazı şehirler mi, bazı sınıflar mı dersiniz, böyle genel bir şeyden bahsetmekten ziyade biraz böyle toplumu hep beraber bir hareket eden, bir, e, bir homojen bir insan topluluğu yerine kategoriler içinde veya bu karmaşıklığın içinde düşünmek lazım. Evet, e, bu toplumun içinde farklı e, toplumsal aktörler, sivil toplum bazı kesimleri, Tam da işte e, yaklaşık işte 20 sene e, oldu e, AK Parti iktidarının e, bir takım uygulamalarına karşı Atatürk en önemli kurtarıcı veya en önemli işte bizim e, bu toplumsal kesimleri kendi kendilerinin yeniden düşünmesi, yeniden anlatabilmesi için çok güçlü bir ideolojik e, kaynak olarak toplumun, e, bu toplumsal kesimlerin daha çok başvurduğu bir kaynak haline giriyor. Özel bir durum var yani bugün toplumdan gelen bir tırnak içinde söyleyeyim Atatürkçülük var. Devletin Atatürkçülüğü karşısında toplumsal kesimlerin birçok toplumsal kesimin daha fazla sahip çıktı ve ördüğü, yeniden ördüğü işte belediyeler mesela buna işte daha çok katkıda bulunuyorlar. İşte daha AK Partili olmayan belediyeler diyelim. İşte onlar mesela daha çok katkısıyla Atatürk yeni bir kurtarıcı referans. Hatta dinselleşmiş bir referans olarak ...çok daha e, gündeme geliyor. Bugünlerin özelliği bu bence AK Parti iktidarının e, uygulamaları olarak düşünülmeli bence bunun sebebini.
0: Peki hocam burada şöyle bir risk var mı sizce? E, şimdi e, son 20 yılı saymıyoruz daha geriye gidiyoruz. E, Atatürk işte e, muhafazakar kesimler açısından... E, muhafazakar kesimlerin yaşam tarzına müdahale etmenin bir sembolüydü. Sonrasında e, dindarlar, muhafazakarlar, siyasal İslamcılar ne dersek diyelim adına AKP iktidarı ile birlikte e, dindar muhafazakarların e, Atatürk'e olan eleştirilerini daha rahat dile getirebildikleri, e, Atatürk'le ilgili e, bir takım tabuların e, konuşulmaya e, korkulan şeylerin konuşulabildiği bir dönem yaşandı. Ancak sonrasında bir bu kez de bunun bir yaşam tarzına müdahale, bu iktidarın yaşam tarzına müdahale yani kutuplaştırma siyasetiyle birlikte toplumda yeniden bir daha sivil bir şekilde Atatürk'ü sahiplenme değerlerine sahip çıkma refleksi oluştu. Bir böyle hani iktidar değiştikçe, iktidarlar semboller değiştikçe bir devri sabık riski var mı? Yoksa bugünkü eskiye rağmen çok daha farklı bir noktada mı? Atatürk'ü anlama, değerlerine sahip çıkma açısından?
1: Ee, evet, yani aslında belki şöyle düşünüyorum. Ya böyle bir risk yani bunu... var
0: mı? A- anlatabildim mi bilmiyorum ama <gülüyor> yeniden.
1: Ee, yani doğru anladıysam e, tabii ki bir e, araç yani araç sallaşması falan diyebiliriz yani. i̇şte bir risk tabii ki var. Yani çok Atatürk'ü o zaman işte tarihsel kişiliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'nda oynamış olduğu rolle daha soğukkanlı bir bakışla değerlendirmek yerine şu anda kendi zamanın içinde şu zamana ait bir toplu hareket, sivil toplum hareketi genel olarak bir hareket geliştiremeyen bir toplumun ee, ...geçmişten aldığı belki bir referans olması bakımından... ...kutsallaştırılmış bir referans olması gibi bir takım riskler var tabii. Yani kutsallaştırdığı ne yapıyorsunuz? Ee, çok önemli tarihsel bir işle, artı bir şey ifade ekliyorsunuz. Daha dinsel. Mesela az önce işte e, röportaj yapılan e, insanlardan birçoğunun... ...üç aşağı beş yukarı dile getirdi. Atatürk her şey. E, her yerde neredeyse, her, içimizde falan dediğimiz zaman... ...bu çok inanç sözleri bunlar. Yani... Sadece bir işte şu şu reformları yapıp, işte Türkiye Cumhuriyeti'ni şu yola sokmuş, Türkiye yeni Türkiye'nin kuruluşundaki en önemli insan falan gibi analiz etmekten ziyade daha çok kendi kişisel hikayenizle, kendi varlığınızla özdeşleştirdiğiniz bir figür haline getiriyorsunuz. Bu çok tanrısal bir şey, Rab gibi bir şey. Yani çok bu şu demek değil tabii Atatürk'e inananlar tanrıya inanmazlar ya da tersiz değil öyle bir şey yok. Ama kendi başına bir ilahi özellik şeyden, bir tür kurtuluş figürü haline gelen, bütün burada din sosyolojisini de aslında kullanabiliyoruz. Dünya kadar şeyini bulabilirsiniz, teorisini bulabilirsiniz. Bütün ayrıntılara girmeyin. Ama bir şey var bence Ahmet Kuyaş az önce söyledi onu, devrim meselesiyle ilgili söyledi. Devrim aslında biraz e, Fransız devrimi, Sovyet devrimi, İran devrimi, Türk devrimi, aklınıza ne geliyorsa devrim olarak, iyisiyle kötüsüyle, daha kalmışsıyla, kansızlığıyla daha demokrasi veya en anti ile fark etmiyor ama bütün devrimler hepsinde kabaca bir şey var ya. Yani. Yeni bir toplum yaratmak iddiası var. Yani yeni toplumu da nereden yaratıyorsun? Neye göre yaratıyorsun? Eskiye kıyasla yeni bir şey yapıyorsun. Bu yeni yaptığınız toplum hiç de öyle şey değil. E, nasıl diyeyim? Sıfırdan gökten inmiş bir toplum değil. Tabii ki var olan toplumun içinde bir yenilikler yaratıyorsunuz. Reformlar yapıyorsunuz. Dilden tarihi okumasına işte ne bileyim Türkçe'ye yani her şeye bedeni kanlı Sınıflar arası ilişkileri yeniden düzenlemeye, anayasasıyla vesaire yeni bir toplum yapıyorsunuz ama bu yeni toplumu sıfırdan endoktrine veya işte sıfırdan sosyalize edemezsin, Sıfırdan beynine yeni bir şey zerk edemezsin. O toplumun kültüründe, dininde, var olan geleneklerinde bir şeyler vardır. O var olan bir şeylere uygun olarak yeni bir şey yaparsın. Yani atıyorum daha sonra da ulu bir padişah varken daha öncesinde, işte padişah bu toprakların işte unu e, sultanıysa işte her yer deliği bir tür e, referansla ya da başka bir tür gibi dediktenirseniz Türkiye açısından düşündüğünüz zaman var olan daha geleneksel bir takım özellikleri olan bir toplumun içinde Atatürk figürü devrimci bir şekilde inşa edildiği zaman var olan geleneklere adapte ediyorsunuz Atatürk aslında. Yani bütün işte Atatürk için yazılan bir zamanlar şiirleri falan düşünmüştü. İşte Atatürk tek bir işte arabun Kabe'si ona kalsın benim antika birim yeter gibi yani bayağı bayağı işte bir tür dinsel retoriklerle bir şey inşa ediyor. Ama bu toplum zaten inançlı bir toplum ya da zaten inançsız bir toplum yok. Her toplum bir şeylere inanıyor. Var olan inancın içine yeni bir şeyler ekleniliyor. Türk toplumunun diyelim bu Anadolu'da yaşayan insanların var olan dinselliklerine eklenmiş bir şeydir haftafta. Ve eski daha geleneksel dinlerine kıyasla yeni bir takım işte daha dinsel öğeler içerek Atatürk'e inanıyor. Atatürk'ün kurtuluş vasıtası olacağını inanılır. Bir böyle bu deyimi görüyorum, mazur görünüyor. İşte daha bir eskatolojik bir şey yani daha kıyamete dair bir şey. Yani Atatürk geldi kurtulduk. Ya da işte bir gün şu gelecek kurtulacağız. Sosyalizm gelecek kurtulacağız. İslamcı devrim olacak kurtulacağız gibi bir dil. Aslında Atatürk vasıtası üretilmiş bir dil. Devrim, Türk devrimi tam da Atatürk'le sembolleşmiş ve Türk halkının kurtuluşunu onunla özdeşleştirdiği bir dil. Ama ne oldu? aradan geçen bir zaman içinde yeni bir takım hareketler çıktı. İslamlı hareket işte AKP vesaire falan değil. En azından 20 senedir ve son 10 senedir özellikle ortaya çıkan bir takım tezahürlere bakın. E, kabaca bir AKP devrimi gibi şey. Bu kadar çok dile getirmesiyle baya baya böyle yaşanıyor. Yeni bir toplum kurulmaya çalışılıyor. Yani okullardan tutun işte 15 Temmuz'un kutsallaştırılması her Burada bir tane Atatürk köşesi varken şimdi bir tane 15 Temmuz köşesi var mesela. Bu da kendi yeni toplum, yeni bir devrim diyerek aslında bir tür şey, yeni bir takım retoriklerle yeni bir inanç tesis edilmeye çalışıyor. E peki bu rejimden, bu yeni rejimden, yeni devrimci durumdan memnun olmayanlar ne yapıyorlar? Tabii ki eskiden beri sürmekte olan, bu toplum işte sürmekte olan bir takım referanslarla yeni bir devrimci hareketi başlatıyorlar. Tırnak içinde söyleyeyim. Yani bunu devrim anlamında söylemiyorum ama... Şimdiki devrimcilerin her zaman buldukları karşı devrimciler vardır. Daha önceki devrimcilerin de kendi karşı devrimcileri vardı. Dolayısıyla bu biraz böyle o kutuplaşmış bir toplumda ya nasıl yani ikili düşünen, ya biz ya onlar diye düşünen bir toplumda bu kadar çok tepkili bir e, AKP e, rejimi altında Tabii ki insanların e, aradıkları e, referans tam da bu AKP'nin devrimine, tırnak içinde devrimine alternatif olabilecek başka bir e, sivil değil, yani sivilleşmiş bir Atatürk yeniden e, gündeme geliyor diyebiliriz. Yani devletin Atatürk'ünden daha toplumun Atatürk'ü gibi bir şeye e, geçiliyor. Ama bu da farklı farklı sürekli Atatürk'lerin üretildiği anlamına ve üretileceği anlamına geliyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Devam edelim. Bazı araştırma şirketlerinin anket sonuçlarına göre ekonomideki olumsuz gidişat Cumhur İttifakı'nın oylarının düşmesine neden oluyor. Medyaskop olarak Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı illere gidiyoruz. Arkadaşımız Ufuk Çeri dün Rize'deydi. Bugün de Erzurum'da. Önce haberimizi izleyelim. Ardından detayları Ufuk Çeri'den alacağız.
5: Ben kendim AK Partiliyim. 2006'dan beri de AK Parti liyesiyim. Valla ben bilen kendimde şu anda sıkıntı görüyorum. Kalmışım iki arada bir derede. Yani AK Parti ekonomide çok e, şu anda gerik büyüktü. Yani sıkıntılı, bir, sıkıntılı bir dönemdeyiz. Yani biz e, kendim AK Parti diyeyim ha. E devletten girse ama şimdi görürsün benim iyi olduğum tarih de belli. Ama sıkıntı yani.
3: Bu geçim sıkıntımız çok zor. Ee, İş bulamıyoruz. Evet, bulduğumuz işlerde de işçi e, e, hakkımızı vermiyorlar. Yani gerçekten sömürüyorlar insanı. Hem fazla çalıştırıyorlar hem vermiyorlar. İşsizlik evet.
6: yönden de şu vardır, e, referans. Partiden referansın olacak. Mesela
3: bir yere gittiğin zaman AK parti gülemezsin. Yani bir şey de demediğin zaman hiçbir şey şekilde cevap alamıyorsun. Yani daha doğrusu işe giremiyorsun. Partinin buradaki oy potansiyeli yüksekti, doğru. Bir dahaki döneme yansıyacak mı? Fazlasına yansıyacak kanaatim. Burada oy ekonomiyle, şu anda düşmez. Oy düşmez. Daha da fazla olacaktır, eksilmeyecektir. Çünkü ya bu ekonominin şu anda yansıttığı bir e, hükümet sorunu olmadığını bütün artık herkes biliyor. Yani düşmeyecektir diye düşünüyorum.
0: Ufuk Çeri Skype hattımızda. Ufuk merhaba, hoş geldin.
3: Merhaba Gökçek Asada, hoş bulduk.
0: Erzurum'dasın, haberi de izledik, e, eline sağlık. Detayları senden alalım. Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı illerden biri Erzurum. Dün Rize'deydin, e, akşam Erzurum'a geçtin dün akşam. E, Erzurum'la ilgili detayları alalım, senden dinleyelim, izlenimleri neler?
3: Evet Rize'deydik. Medyaskop olarak AKP'nin kaleleri diye tabir edilen en yüksek oy illeri gezmeye devam ediyoruz. Rize'deydik. bugünse Erzurum'da görüşmelerde bulunduk. Röportajlarımızı gerçekleştirdik. Şöyle Erzurum'da aslında Rize'den çok farklı değil. Şu açıdan farklı değil. Yine aynı sıkıntılar gündemde. Ekonomi yani sokaktaki vatandaşa döndüğümüz zaman hatta videomuzda da az önce izledi izleyicilerimiz. Orada da yani AKP'ye oy verenler de şu anki ekonomik durumdan rahatsız olduklarını ve oy verme sürecini sorguladıklarını söylüyor. Ama bunun yanı sıra her durumda şunla da çok fazla karşılaştık. Hani evet AKP'ye oy verdik. Ekonomi kötü gidiyor ama ekonomi kötü gitmesinin sebebi AKP Recep Tayyip Erdoğan değil. Ekonomi işte zaten dünyada da salgın nedeniyle kötüye gitmekte. Türkiye'de bunun uzantısı olarak geliyor diyorlar. Doğal olarak yani bir kısmı, evet AKP'ye oy verenler burada AKP'ye oy vermekten vazgeçmeye başlamışlar. Ama hala bir kemik kitlenin varlığından da bahsedebiliriz. Çünkü yaşanan sıkıntıları şöyle değerlendiriyorlar. Yani bu tüm dünya Türkiye üzerine oyunlar oynuyor, başta Amerika Birleşik Devletleri. Bunun sonucunda da işte ekonomimizde bazı yaralar alıyoruz, bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bununla beraber meydana geliyor. Ben şunu da belirtmek isterim hani kalederken derken mesela 2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı %73.5, Millet İttifakı 14.5, Halkların Demokratik Partisi ise 12 dolayında oy almış. Yerel seçime geldiğimizde ise AKP yaklaşık 10 puan kadar bir kaybı var. 62.8 oy alıyor. E Tabii yerel seçimler burada şeydir yani adayın kim olduğu, partilerin adaylarını kimi çıkardığı bunlar da etkileyicidir. Ama iki seçim arasında bile bir oynamadan bahsedebiliriz. Burada tabii temaslarımıza devam ettik. İyi Parti il başkanıyla görüştük. Onlar da iddialı olduklarını, burada alternatif olduklarını, muhalefet, şu anda ana muhalefeti Erzurum'da onların yürüttüğünü belirttiler. Onlar da aynı şeyden şikayetçi. Çünkü Erzurum'a herkesin vurguladığı tarım ve hayvancılık şehri olan bir şehir. Ama bugün baktığımızda ise vatandaşlar da onu diyor. Yani peynirini vesairesini, Dışarıdan alıyorlar. Yani dışarıdan buraya geliyor. Tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söylüyorlar. Burada da dediğim gibi işte bir kesim bu konuda hükümeti birebir suçlarken yani AKP'yi suçlarken onların yanlış politikaları nedeniyle böyle olduğunu belirtirken bir kesim ise bunun uluslararası düzeyde olduğunu Türkiye'ye oyunlar oynadığını ve AKP ile devam edeceklerini söylüyorlar. Benim kendi izlenimime gelince de evet belki yüzde yetmişlere burada gelemeyebilir AKP bir dahaki seçimde ama yüzde 40'ın üzerinde yani %50'lik bir gücünü de koruyabileceği gözüküyor.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Peki Millet İttifakı'nda durumla bir süredir çatlak olduğu iddiaları gündemde. Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgian Özpek ve Kemal Can adını koyalım programında. Millet İttifakı'nda sorunlar çözüldü mü sorusuna yanıt aradılar. Güne bakışın hemen ardından saat 20'de izleyebilirsiniz efendim. Devam edelim. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakan... Abdullah bin Zahid al-Nahyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir araya geldi. Şam'daki bu ziyaret Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye arasındaki 10 yıl sonra meydana gelen ilk görüşme olma niteliğinde.
2: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zahid al-Nahyan, Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana, Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldim. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada Bakan Abdullah bin Zahid al-Nahyan ile Beşer Esad arasında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliği konularının ele alındığı belirtildi. BAE ile Esad yönetim arasındaki ilişkiler 2011 yılında Suriye'deki ilk savaşın başlamasının ardından kesilmişti. Fakat Suriye'deki son durumun Esad lehine olmasının ardından bazı Arap ülkeleri politikalarında değişikliğe gitmiş, BAE de bu ülkelerin başında Aynen gelmekteydi. Abi. Bu yılın başlarında BAE, Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne katılması için de çağrıda bulunmuş ve 3 yıl önce de Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'ın görüşmeden ve gönderilen sinyallerden endişe duyduğunu belirtti. Price, BAE'nin acımasız bir diktatör, Beşer Esad'ı normalleştirme ve rehabilitite etme çabalarını desteklemeyeceğiz
0: dedi. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde yeni bir krize mahal verebilecek bir gelişme yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin 9-10 Aralık tarihlerinde düzenleyecek demokrasi zirvesinin henüz kesinleşmeyen davetli listesinde Türkiye bulunmuyor. Zirveye Türkiye'nin yanı sıra demokratik gerileme yaşayan Azerbaycan, Macaristan, Çin, Afganistan, Rusya ve İran'da davet edilmedi. Ömer Taşpınar Transatlantik programında zirveye Türkiye'nin davet edilmemesini Ruşen Çakır değerlendirdi.
5: Türkiye'nin davet edilmemesi ise başlı başına çok önemli. Çünkü bir NATO ülkesi olarak NATO içinde ve aynı zamanda Amerika'nın Rusya'ya... Karşı projelerine baktığımızda Türkiye'nin bir şekilde Rusya'ya yanaşmaması açısından stratejik bir mantıkla, öyle bir rasyonelle Pakistan'a yaklaşıldığı gibi Türkiye'ye de yaklaşılabilirdi. Ama Erdoğan'ın bu zirveye davet edilmemesi, Türkiye'nin davet edilmemesi bana göre bütünlüğüyle Kongre'deki, Amerikan basınındaki, Amerikan düşünce kuruluşlarındaki havayı da yansıtıyor. Türkiye'ye karşı, Erdoğan'a karşı karşı. Bütün bunlar niye önemli? Nihayetinde bu konferansa davet edilme, edilip edilmemek bana göre yani bir ülkenin demokratikleşmesi açısından çok önemli bir mihenk taşı değil. Ama bütün bunlar Amerika nasıl bakıyor dünyaya ve bunun sembolik önemi açısından değer taşıyor.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28.662 oldu. 196 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 117 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 49 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 251 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyonu aştı. Gülçin Karabağ konuğu Laz Kültür Derneği Başkanı Avukat Mehmet Ali Barış Beşli ile Lazca Dergi Çalışmaları, Lazca'nın okullarda seçmeli ders olarak okutulması ve 7 Kasım'ın Laz Dili Günü ilan edilmesi üzerine konuştu.
6: Tabii sorun şu, ee, ben e, doğduğumda e, edindiğim dili evet, çocuğuma edindirdim ama e, torunuma edindiremeyeceğim belki. Hı hı. Ee, Heidegger diyor ki dil varoluşun evidir diyor eğer bu dil varsa ben de varım ben değil benden kastım aslında Lazlar'da var bu dil yoksa Lazlar'da yok peki ne olur Lazlar olmasa insanlık renklerinden bir tanesini kaybeder İnsanı insan yapan şey İngilizce değildir İnsanı insan yapan şey Lazcadır şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz farklılıklarımızla insan olabiliriz ancak. Farklılarımızı ortadan kaldırdığımız ölçüde robotlaşırız. Dolayısıyla farklılığı korumak, farklılığı desteklemek ve zengin insanlar olmamız gerekiyor. Ha, kişisel olarak bakarsanız beni ben yapan şey Lazca'dır. Beni ben yapan şeyler arasındadır Lazca daha doğru söylemek gerekirse.
0: Manchester United forması giyen İngiliz futbolcu Marcus Rashford'a koronavirüs salgınında yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verildi.
2: Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Marcus Rashford, koronavirüs salgınında yardıma muhtaç çocukları için verdiği mücadele nedeniyle İngiltere hükümeti tarafından kraliyet nişanı ile onurlandırıldı. Marcus Rashford Mart 2020'den bu yana yoksulluğu gidermeyi amaçlayan yardım kuruluşu Fair Fairshare'ın durumu olmayan ailelere 21 milyondan fazla öğün dağıtılmasını sağlayabilmesi için yeterli para toplanmasına katkı sağladı. Yıldız futbolcu çocukken sahip olamadığım şeyleri çocuklara vermek için kampanyaya devam edeceğini
0: söyledi. Bugünlük bitiriyoruz. Hoşçakalın.